0: Des grenouilles Blanc sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique Esprit Libre. Philippe Tesson, Bruno, jeudi. Mon invité il y a quelques minutes était Thierry Solaire. Je lui ai demandé si la droite était morte. Je vais vous poser la même question, Philippe. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis les Européennes, depuis ce qui s'est passé, depuis le score, depuis le
0: départ d'Aléry Pécresse, on va y revenir, que la droite est morte Quelle droite C'est la question. Qu'est-ce que c'est encore quest ce que ça existe encore Qu'est-ce que c'est finalement C'est une forme sémantique Vous parlez du contenu, alors, du contenu idéologique. Mais l'idéologie est. 'est C'est l'idéologie qui est en train de mourir. Pour l'instant, pour une une génération, pour pour un siècle, pour deux siècles, je ne sais pas. Les définitions aujourd'hui ne sont plus. Les les gens, en majorité, et puis enfin, ne prenons pas ce que je dis pour une une vérité définitive, bien sûr, prenons-la pour l'analyse d'une tendance. Les critères de les critères de définition des forces politiques ne sont plus idéologiques. Euh, regardez, regardez ce qui se passe depuis deux ans. C'est ce que Marcon avait très bien compris. C'est selon les les, les choix, les ressorts sont pra, pragmatiques et ils sont réformés, ils sont pas ça, mais ils ne sont plus idéologiques comme ils étaient dans le passé. Voilà, je crois qu'on me comprend, non On vous
1: comprend, mais je pense que Bruno c'est... n'est pas forcément d'accord parce que ah ben pour peut-être. vous, Bruno, le clivage droite gauche, il existe toujours. Ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui, ce qui se passe pour vous à l'intérieur de la famille politique, on va dire, l'ancien RPR, UMP, aujourd'hui les, les Républicains, euh, c'est, deux c'est, choses, c'est quoi
2: Deux choses. Un, je ne je suis, je suis pas en contradiction avec ce que vient de dire Philippe, je pense D'accord. que les idéologies s'affaissent, c'est incontestable, et, voilà. et que Macron a pris le dessus il a bénéficié de concours de circonstances mais il a compris que c'était plus une, un pragmatisme qui s'imposait que qu'une, que des idéologies au fond si on on va pas rentrer dans mais depuis 89 il y a eu un affaissement complet des, de l'idéologie de de gauche aujourd'hui c'est la droite le rapport au libéralisme le rapport à la nation tout ça qui qui évolue je crois quand même que le clivage droite gauche perdure sauf qu'aujourd'hui la droite alors on va faire du René Raymond bah, ben, il y a une partie de la droite qui est chez Emmanuel Macron, et pourquoi pas Et peut-être qu'Emmanuel Macron sera le candidat de la droite ou d'une certaine droite en 2022, et pourquoi pas déjà, leur, l'autre, déjà, déjà, l'autre partie de la droite, est-ce qu'elle peut se refaire sous la forme des Républicains Vous savez, les partis sont mortels. Ouais. Franchement, euh, Valérie Pécresse a décidé d'aller faire un parti. On verra où ça l'amènera. Est-ce qu'elle peut faire autre Est-ce qu'elle peut faire différemment que Macron Je le crois pas. Mais mais mais, libre à elle de de, libre à elle de 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 le faire. Quant à la droite conservatrice, il y aura toujours une droite conservatrice qui le restera, mais est-ce que ce qui compte aujourd'hui, c'est que la droite, telle qu'on la connaît, elle doit retrouver la crédibilité d'un parti de gouvernement Or, depuis deux ans, elle s'est perdue dans une, peut-être dans une opposition systématique, s'est éloignée de ce que doit être une droite de gouvernement, un parti de gouvernement. Et c'est ça qu'il ne faut pas qu'elle perde, sinon, alors là, elle disparaîtra vraiment comme une droite capable de gouverner.
1: On va écouter Gérard Longuet, sénateur de la Meuse. Il était sur Public Sénat il y a quelques minutes. Gérard Longuet sur Public Sénat, si on le retrouve. On ne me fait pas signe. Bah ben, c'est pas grave, on va l'écouter dans, dans quelques instants quand, quand on aura retrouvé ce petit extrait. Euh, Gér... Non, Gérard Longuet, effectivement, sénateur de la Meuse. Mais c'est pas très grave. Euh, Philippe, la, le calendrier de euh, Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que Vauquier s'en va. On se dit finalement, il y a aujourd'hui, il y a un boulevard à ce moment-là chez les républicains pour ceux qui étaient les opposants, j'allais dire, presque historiques de Vauquier depuis qu'il était président des républicains, et elle décide de quitter, de quitter le navire. Est-ce que
0: vous comprenez le, le timing, si je puis dire À la lumière de ce qu'on vient de dire tous les deux, parce qu'on se rejoint tout à fait avec Bruno, enfin, tout à fait presque, oui, je, je. Quoi, à des nuances près, euh, à la lumière de ce qu'on vient de dire, de quoi parlez-vous De l'avenir des républicains Mais ils n'ont aucun avenir. Si on prend à la lettre, alors ce qu'on vient de dire, mais c'est possible. C'est possible ce qui va se passer. La la recomposition politique, elle n'est pas une idée en l'air. Elle est, je ne dis pas qu'elle est achevée, mais on est en plein dedans. Dans les les trois années qui viennent, ça va être vraiment le ressort central de la la vie politique française. Ça n'existe pas plus les Républicains, ça n'existe plus. Alors, leur... j'ai posé la question différemment, je, est-ce je, que vous pensez juste, oui, juste oui, un Philippe. mot. Euh, le tort de Pécresse, c'est de ne pas avoir... Euh, c'est d'être, de s'être engagé il y a deux ans, et de manière en plus maladroite, avec des hésitations. Il fallait qu'elle choisisse tout de suite, en prévision de ce qui allait se passer, qui correspond à l'analyse qu'on vient de faire, qu'elle choisisse autre chose que de s'enfermer dans les Républicains qui étaient déjà des moribonds il y a deux années. Voilà. Alors ça, la, la, la réponse sur le pas est une réponse, en fait, sur l'avenir que l'avenir elle n'a dire. Il n'y a pas d'autre issue maintenant pour Pécresse que d'attendre, que d'être soumise à ce qui va se passer et qui répond à la volonté du peuple qu'à autre chose qu'à la réalité populaire qui va se dégager de la situation présente. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Mais tout à fait, vous
1: êtes toujours très clair. Mais non. Bruno, si, si, assez souvent quand même, Bruno, euh, la question, je vais la poser autrement, est-ce que vous vous imaginez qu'une personnalité de la droite, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou quelqu'un d'autre, peut troubler le futur match entre Le Pen et
2: Macron en 2022 Absolument, on ne sait pas. Vous savez, 2022, d'abord, c'est loin. Oui. Une semaine en politique, c'est une éternité. Alors, trois ans, n'en parlons pas. Il y a six mois, on devisait, on s'interrogeait sur l'avenir d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il sort renforcé de la, de la séquence électorale du mois de juin, mais des Européennes restent des Européennes. Je pense que celui qui, qui s'est extirper des difficultés de la droite, c'est Xavier Bertrand aujourd'hui. Très bien. Et c'est quelqu'un justement qui est sur le même registre du pragmatisme, qui s'est même permis d'offrir des idées à Emmanuel Macron pendant
0: l'hiver, pendant la crise des gilets jaunes. Il a deux ans d'avance sur... sur voilà. Elle.
2: Donc lui, il a de l'avance, il n'est pas à contre-temps. Le problème de Valérie Pécresse, c'est qu'elle est à contre-temps par rapport à Xavier Bertrand. Maintenant, est-ce que Xavier Bertrand est capable de desserrer les taux entre le Rassemblement National et Emmanuel Macron Ça dépendra de plein de choses, pas seulement de lui, ça dépendra aussi d'Emmanuel Macron et de ce qu'il va faire des trois ans qui restent. Ça dépendra du peuple. Continuer à réformer, et évidemment, ça dépendra du peuple qui appréciera ce que fait le gouvernement, et c'est les résultats qui, qui feront la, la différence. Les municipales, justement, pour, pour la droite,
1: ça, c'était assez compliqué, on, on imagine euh, l'hémorragie... La oui,
0: la bien
2: sûr, mais là j'étais sur la droite, sur le côté, effectivement, il y a un certain nombre de villes qui ah bah, peuvent... 572 de plus de 9000 habitants, donc oui. effectivement, il vaudrait mieux pas qu'ils se ratent. Franchement, les municipales, faut faire attention, c'est des élections locales. Il faut faire attention à faire des projections européennes municipales. Moi, je suis, je, ouais, suis du, je suis assez dubitatif. Ce qui est clair, c'est que il leur reste plus que ça. Alors s'ils perdent ça. Là, pour le coup, ce sera fini.
1: Je pense qu'on a retrouvé Gérard Longuet. Je vous propose de l'écouter, donc, le sénateur de la Meuse sur Public Sénat. Ce départ n'a aucun sens. Parce que reconstruire, encore faut-il accepter des règles communes. Dans un ensemble, dans une association, dans un parti politique, on n'est pas nécessairement du même avis tout le temps. Mais on accepte la discipline d'être majoritaire ou minoritaire pour pouvoir construire quelque chose. Parce que si on suit la démarche de Valérie Pécresse, ça veut dire que chaque fois qu'on est en désaccord, on doit... Quitter. Dans ces conditions,
0: aucune organisation n'est possible. Philippe, vous voulez rajouter quelque chose Bon, Gérard Longuet, on aime bien à beaucoup d'égards, euh... C'est, c'est bien d'interroger Jarl euh, mais je voudrais bien l'interroger sur lui-même euh, oui en sont tous là d'ailleurs ils portent les uns sur les autres des jugements qui qui dont, dont chacun révèle le trouble dont ils sont eux-mêmes les les acteurs et, et, et les victimes euh, qu'est-ce qu'il propose Gérard enfin de penser qui a été Gérard Longuet et dans quel état aujourd'hui de marasme politique faute d'hésitation et de compréhension de l'analyse d'une analyse un peu lucide du monde d'aujourd'hui voilà dans, dans quelle situation lui-même, de, comment dirais-je, d'immobilisme dans lequel il se trouve, du fait de. Voilà, donc son jugement n'a pas, n'a pas de valeur, Ça n'a aucun intérêt, quoi, je suis désolé de le dire pour lui, mais ce qu'il dit n'a aucun, absolument aucun intérêt. Où est-il, lui Qu'il dise, plutôt que de faire, de faire une analyse critique sur la, le comportement de, de, de Valérie Pécresse, qu'il dise lui-même où il en est. Lui, il, n'est-ce pas Vous voyez ce que je veux dire Ils en sont tout ça. Tout ça est la traduction d'un malaise qui est qui, qui, qui également un malaise d'autant plus dramatique que ce, ce malaise se traduit par une situation d'impasse, d'impasse totale dans laquelle se mettent tous ces gens qui ont hésité pendant trop longtemps à rejoindre Macron. Il faut se le, le dire une dernière fois, Macron est le pôle unique de la recomposition politique française. Il a, il a fait, lui, il a un de côte, bien sûr, alors qu'on fasse un autre choix, un choix d'opposition. Mais même leur opposition est stérile. Ils sont dans la stérilité, je ne peux pas mieux dire.
1: On a compris ce que vous veux dire Mais on comprend toujours ce que vous dites. Merci vous bon, Bruno, bon. avant de parler du idée c'est juste une question. Qui peut aujourd'hui reconstruire à droite 20% en 2017, 15% au moment mmh. des législatives mmh. Lui est ennemi aujourd'hui. Est-ce que vous voyez une personnalité qui peut, bien sûr, Gérard Larcher est, est, est monté au front Gérard Larcher, pas Gérard Longuet. Est-ce que vous pensez qu'il peut encore essayer de, de créer une dynamique sur ce Gérard, qui... Larcher. Gérard Larcher
2: non, là, Gérard Larcher peut ah, pas non, être ouais. peut pas être l'homme de de, enfin, de, de 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 qui va dessiner l'avenir de la droite. Ça peut être un pape de transition, quelqu'un ouais. qui va passer euh, passer le relais et, et et Gérard Larcher il est là pour essayer de sauver les les municipales les les, les élections c'est son prochaines. Objectif, ouais. Et ça ça il peut il, il peut, peut réussir dans cette tentative. Mais au delà, non, non, Gérard Larcher, non, Larcher non. n'est pas un leader euh, euh, qui qui va dessiner la droite de, 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 des des dix ans qui viennent. Donc il y a personne pour l'instant pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, Alors, aujourd'hui aujourd'hui c'est compliqué. Non. En tout cas, à l'intérieur F5. du parti. C'est-à-dire que Xavier
1: Bertrand, à mon sens, oui. mais il est à l'extérieur du parti. On va parler des commémorations du Didet. Euh, Philippe, vous aviez 16 ans en, en, en 44. Est-ce que c'est toujours un moment très fort de voir ces commémorations euh, prendre d'ailleurs de plus en plus d'importance Parce que quand on regarde un petit peu l'histoire de ces commémorations, elles sont arrivées relativement tard. On a commencé véritablement en 84 sous Mitterrand, à, à, à rendre hommage euh, aux, aux, aux soldats du, du débarquement. Est-ce que pour vous, c'est toujours un moment particulier le 6 oh bah juin
0: pour les gens de ma génération, encore plus d'ailleurs, avec des, une mémoire d'adolescence, si je puis dire. Vous avez 16 ans. La hein. mémoire de mon c'est important 16 ans, ouais. surtout en période de guerre. Parce qu'on vit, on, est, on a une petite avance sur les autres générations quand on vit une guerre. Toute chose égale, hein, évidemment, je pas peux souffrir de la guerre, euh, véritablement, comme d'autres. Mais euh, oui, c'est très, très, très important. C'est, je, mais je comprends très bien que le, à l'âge euh, Bruno et vous, vous êtes tellement jeunes que moi, j'ai... Enfin, j'imagine, d'ailleurs, je me, me, je me mets à votre place. Euh, votre émotion n'est pas de la même nature que les gens de ma génération. C'est formidable, les images qu'on revoit, car on les a vécues avec nos yeux et avec notre chair. Hein. Oui, c'est fantastique. C'est très... Mais c'est bien, ça. C'est, c'est très bien. C'est, tout ça fait partie de ce de processus, de, ce, de ce, c'est un phénomène euh, biologique, historique formidable, quand c'est génération après, après génération. J'ai beaucoup de tendresse et d'indulgence. Hein. Par exemple, moi, personnellement, puis je pas le Beaucoup de tendresse, c'est indivisible. Puis j'ai des enfants et des petits-enfants comme votre âge. Euh, pour ça, quoi, c'est, euh, c'est sur, sur ça très, très... Moi, je comprends l'indifférence la, euh, relative, la désinvolture. Je comprends aussi euh, je comprends le, 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 l'effort qu'il faudrait, qu'il faut à un homme politique de 40 ans comme Macron, euh, en dépit de sa qualité particulière de son adolescence et de, son, de sa culture et de son intelligent. L'effort qu'il doit falloir pour faire des discours qui qui, qui, qui doivent résonner dans l'opinion. C'est extraordinaire. Je fais très très bien la part entre le relatif et l'absolu quoi pour ça Bruno
1: euh, vous étiez forcément ouais. mais on est on est quand même toujours ému même si on n'a pas le même âge que que Philippe sur sur cette cérémonie sur cette commémoration le discours de, de Trump était pas si si mauvais que ça parce qu'on attendait en disant voilà c'est la catastrophe il y a Trump qui vient pour commémorer le 6 juin finalement des, des discours des présidents il a peut-être été celui qui a été le le plus le plus
2: fort oui, Trump était bien, son discours était bien, et la cérémonie était bien, celui de Macron était bien. J'ai envie de dire que tout était bien. C'était bien surtout parce que, en fait, ces cérémonies, et c'est peut-être les dans les dernières, il euh, y avait encore ceux qui ont vécu, c'est-à-dire qu'ils étaient là, à côté des chefs d'État. Et, y avait et, les, chefs, vétérans, et les chefs ouais. d'État, ils doivent... Ils doivent presque s'effacer devant, un, devant la présence des, des GI, des, des, de ces soldats américains, anglais. Il y avait même ce, ce, le moment le plus émouvant pour nous français, c'était évidemment ce, ce, ce membre du commando Kiffer, euh, Léon de Gautier, 16 ans. Euh, je, j'ai trouvé Il en reste trois. Extraordinairement émouvant. Et ces cérémonies sont beaucoup plus fortes parce qu'il y a encore. On a la chance de voir ces cérémonies avec les acteurs. De ce débarquement, c'est complètement différent de la cérémonie, par exemple, du centenaire de 14-18. Là, on sait l'histoire, on est déjà dans, j'allais dire, dans, dans le jugement de l'histoire. Là, on est encore avec les acteurs, et donc, quand il y a les acteurs, tout le monde s'efface. On et est au fond, oui. les discours comptent assez peu, à mon sens, parce que c'est le, le, la puissance de, de, de du témoignage de ces gens qui sont là,
0: mais beaucoup plus fort. C'est formidable, c'est qu'aujourd'hui, il y a les images. Euh, c'est quand même extraordinaire la diffusion des images aujourd'hui, des images d'il y a 75 ans euh, qui sont vraiment le reflet de la vie chardelle, de la vie de ce qui a été de la réalité, ça c'est fantastique tu as raison, les discours c'est secondaire, c'est parce qu'une image sans le son euh, les gens ne supportent plus aujourd'hui, mais c'est ça qui est fort les images de la reconstitution et Du coup c'est même Trump était raisonnable et c'était. Oui, bien.
2: voilà. Et...
1: Merci messieurs Esprit Libre, Philippe Tesson, Bruno Jeudi sur l'antenne de Radio Classique, il est 8h56 dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Laurence Gontier et Franck Ferrand qui va nous parler de deux gars dans un instant juste après 9h. À tout de suite.